0: Hi, ich bin Marius, von der Initiative, denn wir sind eigentlich gar kein Witness, kein Polizeigesetz. Genau, was verbirgt sich hinter diesem simplen Titel? Wir möchten die Proteste, von denen ihr gleich sehr viel hören werdet, wahrscheinlich, und auch die Proteste gegen das Polizeigesetz, zu dem ihr ganz viel hören werdet, die wollen wir erweitern. Wir wollen sie nämlich um eine linksradikale Perspektive erweitern, und, ähm, genau, auch über die Proteste natürlich äh, linksradikale Analysen in die Gesellschaft bringen. Genau, es gibt, wie ihr gleich noch erfahren werdet, noch ein äh, weiteres Bündnis, was eher zivilgesellschaftlich äh, verortet ist. Und wir sehen uns ganz explizit gar nicht in Abgrenzung, sondern einfach als solidarische äh, inhaltliche Ergänzung äh, zum Bündnispolizeigesetz stoppen. Nur, falls äh, jemand Angst vor Spaltungen hat. Okay, ähm, aber vielleicht kurz zu unserer inhaltlichen Arbeit, was ist eigentlich unser Argument? Ähm, auf euren Stühlen findet ihr äh, unseren Basistext, der, ähm, genau, den ihr auch nicht lesen werdet. Äh, unser Argument ist, äh, wir wollen das Polizeigesetz, äh, den deutschen Staat, den Rechtsruck, der gerade passiert und den Kapitalismus zusammendenken und natürlich auch scharf kritisieren, wie sich das für eine radikale Linke gehört. Und da kommen natürlich auch Parteiakteure äh, nicht besonders gut bei weg. Daher ähm, stehen wir sozusagen in einem solidarischen Neben dem Polizeigesetz. Stoppen wo auch ähm, Parteiakteure äh, wirken. Ja, auch die Veranstaltungsreihe, in der wir uns hier gerade befinden, ähm, passt ganz gut äh, in unseren inhaltlichen Fokus, denn wir gehen davon aus, dass dieser Staat seinen also aus Gründen verschärft, die im Kapitalismus liegen. Vor allem das Stichwort Krisensicherung kann man da glaube ich mal droppen. Und auch letzte Woche war es, war ja die Veranstaltung zur Staatsfaschisierung und wir sehen irgendwie diese also diese Entwicklung der Staatsfaschisierung sehen wir auch gleichzeitig mit einem gesellschaftlichen Rechtsruck. Und die hängen zusammen, die müssen wir gemeinsam kritisieren. Und das alles hat natürlich auch was mit dem Systemkapitalismus zu tun. Nun ist das ja schön und gut, was wir hier alles rumanalysieren. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was würde jetzt die Linksaußeninitiative dazu sagen, was man jetzt zu tun hat. Wir sagen, geht auf die Straße, die Proteste, zu denen ihr bestimmt noch eingeladen werdet, später, geht dahin, geht auf die Straße, geht gegen das Polizeigesetz auf die Straße und vor allem, wenn ihr dort seid, diskutiert und teilt Inhalte, die auch einer radikalen Linken würdig sind. Ich denke, hier ist auch ein Ort, wo das, also wo ich da auf offene Ohren stoße genau Diskutiert mit den Leuten, diskutiert in euren äh, Freundeskreisen darüber, was diese, äh, dieses Polizeigesetz, dieses kommende, mit diesem System zu tun hat und geht zu den Aktionswochen, geht zu den Demos.
1: Danke. Okay, hört ihr mich gut? Cool. Ähm, ich werde äh, euch kurz sagen, worüber ich reden werde, und zwar zunächst erstmal einen groben Überblick geben über äh, Änderungen der Polizeigesetze in Bundesebene und auch ähm, in den einzelnen Ländern, also kurz was dazu sagen, was so sich durch diese ganzen Änderungen eigentlich durchzieht, also was haben die gemeinsam, dann äh, wurde ich gebeten, auch die Besonderheiten von Bayern zu benennen, weil das so also die Mutter aller Polizeigesetze ist, die ich gerade kürzlich gelesen habe, ähm, genau, also eigentlich das Schlimmste, was wir aktuell haben. Ähm, dann eine kurze Kritik auch daran formulieren, also was ist an dem so schlimm, ist, also das hört man eigentlich schon, wenn man sich die einzelnen Maßnahmen äh, anguckt, aber da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, ähm, kurz ein paar Anwendungsfälle aus Bayern nennen und das dann letztlich noch mal kurz in die gesellschaftliche Lage einbetten. Äh, genau. Also was wir aktuell sehen, ist äh, grundsätzlich so eine Welle von neuen Polizeigesetzgebungen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Die Polizei, die arbeitet grundsätzlich nach zwei äh, groben Gesetzesvorlagen. Manchmal auch nicht, aber meistens äh, halten sie sich doch daran. Ähm, genau, also es gibt einmal die StPO, die Strafprozessordnung. Äh, das ist, ähm, auf der Basis werden Straftaten verfolgt und dann gibt es eben die Polizeigesetzgebung. Und äh, das ist äh, die Grundlage, um präventiv zu handeln, also um zu versuchen, mögliche Straftaten zu verhindern. Und diese Polizeigesetze werden gerade ganz massiv verändert und verschärft. Zunächst mal auf Bundesebene, also das, die Bundespolizei hat neue Gesetzgebung bekommen und jetzt ist es gerade so, dass schon in einigen Ländern auch eben Gesetze verändert wurden und in einzelnen Ländern sehr weitreichende Entwürfe auf den Tisch liegen. Grundsätzlich sieht man da drin einen Trend zur Vorverlagerung von polizeilichen Eingriffen und zur Außenverhandlung Überwachung. Ähm, die grundsätzlichen Änderungen, also das, das eine, was ganz wichtig ist dabei, es gibt so eine neue Begrifflichkeit, ähm, die heißt drohende Gefahr. Bis jetzt war das immer so, dass ähm, Polizei in diesem Vorfeldbereich, um Straftaten zu verhindern, nur eingreifen durfte, wenn es eine konkrete Gefahr gab. Äh, konkrete Gefahr heißt, dass innerhalb kurze Zeit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Straftat begangen, werden würde und dann durfte die Polizei auch eingreifen. Was wir jetzt sehen, ist, dass das sich ganz deutlich verschiebt und zwar in einem deutlich vorverlagerten, vorverlagerten Bereich. In Bayern, die haben das drohende Gefahr genannt, das ist letztlich übersetzt die Gefahr einer Gefahr und wenn man genau hinguckt, was da dann dahinter steht an irgendwie Erklärungstexten, dann sind es letztlich Vermutungen. Genau, das heißt die Polizei darf deutlich früher eingreifen, also wenn diese drohende Gefahr eben gilt, aber das kann man gar nicht genau sagen, wenn die gilt, weil das äh, total unbestimmt ist, und sie darf äh, künftig deutlich mehr, also früher eingreifen und mehr machen. Und was ist dieses Mehr? Das ist einmal ähm, sind es ganz deutliche Überwachungsbefugnisse, also sie dürfen mehr überwachen und äh, da gehören dazu Telekommunikationsüberwachungen, also Telefone abhören. Aber was sie jetzt zusätzlich ähm, oft in die Gesetze schreiben, ist, dass sie äh, Quellentelekommunikationsüberwachung machen wollen. Ähm, landläufig wird es benannt als Bundes- oder Staatstrojaner oder auch Ländertrojaner. Also in Hessen heißt es dann Hessentrojaner, in, Hessen in Bremen-Bremen-Trojaner. Ähm, was das bedeutet letztlich, dass ähm, die Polizei sich auf Geräte aufhacken will. Also, genau, die wollen quasi, bevor jemand was verschlüsselt, wegschickt, wollen die schon lesen, was die Person schreibt. Was gehört noch zu so Überwachungsbefugnissen? Genau, also einmal eben die Kommunikationsüberwachung und gleichzeitig auch diese technischen Geräte zu durchsuchen. Oder, was also genau, Es kommt dann noch zu Bayern, also das ist alles halt noch ein bisschen schlimmer. Dann kommen neue Befugnisse dazu zum Thema Freiheitsbeschränkung oder Freiheitsentzug. Also, wie gesagt, also wir dürfen früher eingreifen und dürfen da auch Freiheiten von Menschen beschränken. Das fängt damit an, dass es äh, sogenannte Aufenthaltsgebote äh, oder Verbote gibt. Also Polizei darf sagen, wo gehen Personen hin oder wo sollen sie bleiben. Dass es Kontaktverbote äh, geben kann, dass diese unter anderem durchgesetzt werden mit der elektronischen Fußfessel oder auch, dass Menschen sogar präventiv in Haft genommen werden oder in Gewahrsam genommen werden. Und das, wie gesagt, nochmal auf der Basis von Vermutungen, und zwar um sogenannte Straftaten zu verhindern, die vielleicht passieren können. Und die vierte große, also der vierte große Teilbereich, der auch noch oft in diesen Gesetzen vorkommt, sind neue technische Mittel. Das sind einmal so Dinge wie Bodycams, aber auch Waffen, zum Beispiel dass künftig gegen Tasern ausgestattet werden soll oder dass äh, Explosivmittel mitgeführt werden oder in Sachsen steht in diesem Entwurf zum Beispiel drin, dass dieser äh, Survivor mit ähm, Maschinengewehr ausgerüstet, ausgerüstet werden soll. Genau. Also so der vierte Bereich sind quasi die erweiterten technische Mittel und Waffen. So. Also das ist letztlich das, was also was man sowohl äh, auf Bundesebene sehen kann, also da ist das BKA-Gesetz plötzlich geändert worden, da sind nicht alle diese Maßnahmen drin, aber ein Großteil, und auch eben in ähm, einigen der neuen Ländergesetzgebungen. Und das Allerschlimmste davon, hatte ich ja schon angesprochen, ist äh, das Bayerische Polizeigesetz. Ähm, ich ich mir vorstellen, dass ihr alle auch die Proteste dagegen mitbekommen habt, die im Mai gelaufen sind. Was äh, wichtig ist zu wissen, auch so ein bisschen aus einer Bewegungsperspektive, ist, dass es zwei Gesetzesverschärfungen gab, die ähm, innerhalb kürzester Zeit durchgesetzt wurden. Die erste war schon im August 2017, ähm, und zwar ganz kurz nach G20, und äh, die zweite dann im Mai 2018. Und die 2018 ist also ja auch die, wo es die großen Proteste dagegen gab. In, in, Im ersten war so in etwa das, was ich, vor, was ich jetzt gerade schon erklärt habe, ähm, der Bestandteil dieses, dieses Gesetzes, dass, die heißen beide Gesetz zur effektiven Überwachung gefährlicher Personen. Und ähm, genau, in der ersten Runde, da wurde eben wurde diese drohende Gefahr als Begrifflichkeit eingeführt, ähm, die Möglichkeit elektronische Fußfesseln, den sogenannten Gefährdern ähm, zu verhängen oder Aufenthalts- und Kontaktverbote und ähm, auch die sogenannte Unendlichkeitshaft. In Bayern geht ähm, in, in ihrem Jetzt, was schon Gesetz geworden ist, so weit, dass sie Menschen auf unbestimmte Zeit einsperren können, ähm, wenn sie eben als Gefährder gelten. Das ist, also das ist richtig krass. Ähm, Genau, also das ist so, dass Sie das auf drei Monate dürfen, dann muss das immer wieder von Richterinnen und Richter überprüft werden, aber letztlich gibt es keine zeitliche Beschränkung. Dann, was gibt es zusätzlich noch im bayerischen Gesetz? Ich zähle da jetzt ein paar Sachen auf. Es tut mir leid, es wird euch wahrscheinlich gruseln. Genau, also Sie können zum Beispiel Post sicherstellen und haben die Befugnis zur Postöffnung bekommen in diesem Gesetz. Sie können äh, V-Personen nicht äh, wie früher äh, nur in Ausnahmesituationen einsetzen, sondern das ist zu einer Standardmaßnahme ausgeweitet worden. Ähm, Sie dürfen Telekommunikationsmittel Tele Tele durchsuchen, also per Online durchsuchen. Das heißt, wenn Sie sich auf ein Gerät zum Beispiel äh, aufhacken, können Sie das komplette Gerät durchsuchen und letztlich alles, was da drauf ist, sich anschauen. In dem Gesetz steht drin, dass die Befugnisse zur DNA-Analyse ausgeweitet werden und die sogenannte Phänotypisierung erlaubt wird. Das bedeutet, dass von DNA-Analysen Merkmale wie Augen, Haar und Hautfarbe quasi abgelesen werden dürfen, sowie das biologische Alter und die biogeografische -ge Herkunft. Was zusätzlich. Auch passiert, viele der Maßnahmen, die in diesem Gesetz stehen, werden ausgeweitet auf Personen, die mutmaßlich im Zusammenhang mit der Gefahrenlage stehen. Das heißt, nicht nur die Person, die verdächtig ist, ist davon betroffen, sondern auch Personen, in deren Umfeld oder die eben mit diesen Person kommunizieren. Genau. Die Durchsuchung elektronischer Speichermedien ist erlaubt worden, wie zum Beispiel Festplatten, aber auch Clouds. Und sogar die Veränderung oder Löschung sogenannter gefährliche Dateien. Ähm, genau. Bild- und Tonaufnahmen in Wohnungen, optische und akustische Mustererkennung, das heißt ähm, sowas wie ähm, Erkennung von, ähm, also wenn es Videoüberwachung gibt, intelligente Videobewachung, heißt das, dass äh, zum Beispiel eine Gesichtserkennung möglich ist oder auch ähm, Muster wie zum Beispiel ein bestimmter Gang, also dass Personen eben über Muster erkannt werden können oder auch auffälliges Verhalten per Algorithmus erkannt werden soll. Dazu ist zu sagen, dass es das, ähm, eine Möglichkeit ist, die im Gesetz steht, die aber technisch noch gar nicht ausgereift ist, was auch dann dazu führen kann, wenn es dann eingesetzt wird, dass ähm, das zu ganz vielen falschen Meldungen kommen kann, wo natürlich, natürlich also nicht nur Personen betroffen sind, die vielleicht betroffen sein sollten, sondern ähm, zusätzlich noch ganz viele drumherum. Die aufgrund von technischer, technischer Fehler, Fehlleistung quasi ins Fadenkreuz kommen würden. Und Drohnen-Einsatz für Bild- und Drohnenaufnahmen ist zum Beispiel auch in diesem Gesetzentwurf. Genau, das ist so das ganze große Kabinett, was sich das bayerische Innenministerium ausgedacht hat. Warum erzähle ich euch das? Unter anderem deswegen, weil unser aktueller noch hoffentlich Innenminister horst Seehofer gesagt hat, dass das ähm, als Vorlage dienen soll für ein sogenanntes Musterpolizeigesetz. Also ähm, die Länder sind grundsätzlich frei, ihre Polizei, Polizeigesetze so zu gestalten, wie sie das wollen. Aber es gibt quasi immer so den Willen oder die Bestrebung, ähm, Polizeigesetze der Länder anzugleichen. Und äh, es gibt so eine Vereinbarung der Innenminister, ein sogenanntes Musterpolizeigesetz herzustellen, was dann so ein bisschen als Vorlage dienen soll für alle Polizeigesetze der Länder. Genau, die meisten warten da aber auch gar nicht drauf, sondern die ähm, machen das selbst. Also zum Beispiel Baden-Württemberg hat auch schon diese, diese Vorverlagerung von, von Befugnissen eingeführt und ähm, einige der, der Dinge, die ich vorhin genannt habe, also in Baden-Württemberg ist es zum Beispiel schon umgesetzt und ähm, sehr weitgehende Entwürfe liegen vor, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und in anderen Ländern wird gerade dort, darüber verhandelt. Genau, kurz vielleicht ähm, zu den Begründungen, die immer so genannt werden, warum die Sicherheitsbehörden diese Gesetze einführen wollen, was äh, ganz, also ganz vor das genannt wird, ist die Terrorabwehr. Ähm, das ist es also geht halt einfach, Dinge zu, zu erklären, indem man sagt, okay, wir wollen euch eigentlich vor Terroristen schützen. Genau, das wird als allererstes vorgeschoben, dann kommen aber noch ein paar andere Dinge dazu, also zum Beispiel so ein Ruf nach einem starken Staat. Das wird zum Teil auch tatsächlich so benannt. Wir wollen einen starken Staat, wir wollen Sicherheit mit starker Gesetzgebung herstellen. Was äh, viel eher aus Polizeikreisen kommt, jetzt gar nicht so, so stark von den Innenministern, ist das sogenannte Vor die Lage kommen, das ist ein Polizeisprech, für wir wollen einfach früher eingreifen können, wir wollen Dinge verhindern. Ähm, genau Was auch genannt wird oft, ist, äh, dass die Mittel modernisiert werden müssten. Also es wird quasi gesagt, die Menschen, die haben jetzt neue technische Geräte und die nutzen jetzt zum Beispiel verschlüsselte Messenger. Da können wir überhaupt nicht mehr so richtig mitkommen als Polizei. Wir brauchen auch Möglichkeiten, eben diese Dinge zu umgehen, sonst können wir gar nicht mehr effektiv Verbrecher fangen. Und was ich auch schon jetzt mehrmals gehört habe, ist äh, dieses, dieses Logo, Freiheit geht nur mit Sicherheit. Also es wird so getan, als ob das halt notwendig ist, um unsere freiheitlich demokratische Grundordnung zu sichern. Ja, genau. Und äh, was wichtig ist zu wissen dabei, ist, dass das eigentlich äh, überhaupt nicht notwendig ist. Also wir haben tatsächlich, äh, zumindest ja bei, nach der Polizeikriminalstatistik geht, die auch in sich kritikwürdig ist, aber die zumindest gewisse Trends zeigt, sehen wir, dass wir auf dem Stand von der Kriminalität sind, die wir seit, also die tiefste seit vielen Jahren tatsächlich. Also es ist so eine gefühlte, so eine Politik der Angst, die gemacht wird und die genutzt wird auch zum Teil, um eben Dinge umzusetzen, die eigentlich von der, also von der Faktenlage her gar nicht notwendig wären. Vielleicht noch, noch ein bisschen tiefer kurz in die Kritik rein an diesen Veränderungen, also ich glaube, vieles spricht tatsächlich für sich, aber ähm, da ich, wie gesagt, auch bei der ähm, Komitee für Grundrechte arbeite, habe ich nochmal so eine, quasi einen Grundrechtsblick auf die Dinge und ähm, wollte da einfach noch ein paar, paar Dinge kurz dazu sagen. Also es ist letztlich muss man schon sagen, das sind ganz umfassende Eingriffe in, in, ähm, in die Grundrechte letztlich. Ähm, das fängt an bei eben Beschränkung der Freiheit der Person oder der Bewegungsfreiheit gegenüber ähm, die Einschränkung allgemeiner Persönlichkeitsrechte, des Datenschutzes, auch die informationelle Selbstbestimmung. Also Menschen haben das Recht, selbst zu bestimmen, welche Informationen andere Menschen über sie haben ähm, und auch welche Informationen der Staat über sie hat. Äh, das wird ganz massiv ausgehebelt hier in diesen Gesetzesentwürfen. Vor allem dadurch, dass es eben so eine ganz breite Betroffenheit gibt, also wenn so Überwachungsmaßnahmen gemacht werden, die äh, so ganz breit sind, zum Beispiel Videoüberwachung gehört auch dazu, aber auch äh, zum Beispiel wenn eine Telefondurchsucht wird, da sind unfassbar viele Personen betroffen, die eigentlich mit der, mit der grundsätzlichen Sache nichts zu tun haben. Dann haben wir so Dinge wie die Unverletzlichkeit äh, des, äh, der Privatsphäre und äh, des Kernbereich der persönlichen Lebensgestaltung, und auch der Wohnung, mittelbar ist auch die Versammlungsfreiheit betroffen und äh, die Kommunikationsfreiheit. Und dann gibt es noch äh, den Bereich, dass äh, rechtsstaatliche Garantien lässt sich auch ausgehöhlt werden. Also, wenn Leute, also gerade im Innenministerium, die sagen, wir, wir wollen einen Rechtsstaat durchsetzen und solche Gesetze machen, uns totaler Bullshit. Also. Ähm, so ganz, ganz grundlegende Dinge, die quasi mit dem Rechtsstaat ausmachen, äh, werden letztlich durch diese Gesetzgebungen ähm, ja, konterkariert. Das ist einmal die Unschuldsvermutung. also gerade, das ist was ich gesagt habe, mit dieser drohenden Gefahr, die sehr, sehr unbestimmt ist, äh, wird letztlich die Unschuldsvermutung für, für Menschen ausgehebelt. Also die Polizei bekommt die Macht, Relativ willkürlich festzulegen, welche Person gefährlich ist und irgendwas tun könnte, was vielleicht irgendwann zu einer Straftat führen könnte. Genau, die Gewaltenteilung ist auch noch so ein Prinzip, was unterhöht wird dadurch. Also letztlich kann die Polizei, also gerade wenn man, wenn man sagt, also so dieses, dieses krasse Beispiel von Freiheitsentzug, ist ja, also so Eigentlich das, das Schärfste, was ein Staat eigentlich machen kann. Oder was überhaupt gegen, gegen Menschen verhängt werden kann. Freiheitsentzug. Und das darf die Polizei eben künftig machen. Also die darf sagen, ich halte euch fest, weil, weil ich euch für gefährlich halte. Und das geht eigentlich komplett gegen, gegen das, was das Strafrecht zum Beispiel macht, dass ja strafen will und dann vielleicht irgendwann eine Freiheitsstrafe verhängt, bei wirklich als schwer angesehenen Delikten. Aber das darf die Polizei, die darf entscheiden, jetzt seid halt gefährlich. Ich, also ich nehme fest, ich nehme Leute fest, weil ich die für gefährlich halte. Genau, da gibt es noch dieses Trennungsgebot von Geheimdiensten und Polizei, das eigentlich ja so eine Lehre aus der, ähm, dem Nationalsozialismus ist, dass eben so eine Bündelung von Geheimdienst und Polizei in, in den Kompetenzen super gefährlich ist. Genau. Die Polizei mit so, so umfassende Überwachungsmöglichkeiten, hat die quasi Möglichkeiten. Und auch mit der Ausweitung der Bewaffnung ähm, fällt so eine Trennung von, von Polizei und militärischen Investitionen weg, also es verschwindet. Äh, ganz wichtig auch, Beschuldigtenrechte sind weit geringer als bei also StraftäterInnen, oder sogenannten StraftäterInnen, also wenn man also Straftat verdächtigt ist, dann hat man das Recht auf einen Anwalt, man kann sich verteidigen. Alles das fällt so ein bisschen weg tatsächlich bei diesen präventiven Geschichten. Weil, genau, erstens in Bayern ist es tatsächlich so, dass man kein, keine Pflichtverteidigung bekommt, was anderswo, wenn man zum Beispiel in U-Haft kommt, hat, also aufgrund von der Straftat, hat man immer das Recht auf eine Pflichtverteidigung. In diesem Vorfeldbereich ist das nicht der Fall. Was total verrückt ist, weil man sich überlegen muss, man muss eigentlich gegen was argumentieren, was einem als, also man wird vermutet, es wird vermutet, dass Mensch eine Straftat begehen könnte. Allein das schon zu beweisen, dass das nicht stimmt, ist super schwierig und dann noch nicht mal eine Rechtsvertretung dafür zu haben, das ist eigentlich nochmal viel, viel verrückter. Ja, und dann gibt es so was wie die Überwachungsgesamtrechnung, das hat das Bundesverfassungsgericht einmal gesagt, dass ist möglich, einzeln zu überwachen. Das geht quasi, das darf die Polizei, aber sie darf irgendwie keine überbordende Überwachung machen, sodass dass lückenlos nachvollziehbar ist, was eine Person tut oder was sie nicht tut. Und das mit diesen neuen Befugnissen wird das halt möglich. Und jetzt mal ganz unabhängig von diesen juristischen und den rechtlichen Bewertungen ist die Frage, was macht so viel Überwachung eigentlich mit einer Gesellschaft? Also wie verändern sich Menschen, Dynamiken, wenn sie wissen, dass sie permanent beobachtet werden oder dass es zumindest möglich ist, dass sie beobachtet werden könnten. Was macht es auch mit der Gesellschaft, wenn die Polizei entscheiden darf, recht willkürlich, wer gefährlich ist? Und ähm, was ich auch wichtig finde bei dieser ganzen Geschichte ist, ähm, wir haben heute, also es gibt so... Ich habe ja gesagt, es wird oft genutzt zur Terrorabwehr. Das steht zum Teil auch in Gesetzen drin. Zum Teil steht aber auch drin, dass zusätzlich Alltagskriminalität verhindert werden soll. Aber erstens äh, lässt sich das auch immer ändern. Also die Befugnisse lassen sich nochmal ausweiten. Und zweitens ähm, ist die Frage, was denn als Terror definiert wird, auch eine Frage, also auch was was sich verändern kann. Es unterliegt auch gesellschaftlichen Prozessen. Gut, ähm, dann wurde ich noch gebeten, ähm, kurz meine, also eine Einordnung zu geben. Also ich habe quasi jetzt was über die Polizeigesetz gesagt, was da drin steht, auch ähm, die Kritik daran. Und dann war die Frage, wie, wie ist das einzuordnen in so eine aktuelle gesellschaftliche Entwicklung. Ich habe da natürlich nur einen, also einen Blick drauf. Ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Ähm, was sich auf jeden Fall sagen lässt, ist, dass ähm, Sicherheitsbehörden und äh, die Exekutive, also diejenigen, die gerade regieren, immer äh, das Interesse haben und hatten, ihr, also ihre Macht auszuweiten und um das auch über Gesetze auszuweiten. Also das in dem Sinne passiert schon immer, aber so wie das jetzt gerade gemacht wird, ist das sehr gewalt und es sind sehr, sehr weitreichende äh, Befugnisse. Genau, was auch immer wieder passiert ist, dass grundrechtswidrige Gesetze beschlossen wurden, also das äh, genau, machen Regierungen tatsächlich relativ häufig. Ähm, die werden dann zum Teil anschließend wieder das, durch äh, das Bundesverfassungsgericht aufgehoben, also das ist auch so ein Ping-Pong, was es irgendwie immer wieder gibt. Ähm, was jetzt aber dazu kommt, ist, also genau, einmal machen wir jetzt gerade sehr große Sprünge, das ist äh, wichtig, wirklich sich genau anzugucken. Und die zweite Geschichte ist, ähm, dass äh, die technische Entwicklung auch neue, neue Möglichkeiten bietet, die Begehrlichkeiten weg und vor allem auch bei den Polizei- und Geheimdiensten Begehrlichkeiten weg. Die wollen jetzt nicht immer das tun können, was technisch gerade möglich ist. Und das fordern wir auch ein, äh, was man sehr, sehr deutlich sehen kann an dieser Gesetzgebung die Fragen ganz stark, anhand haben schon von den Polizeibehörden, also das klingt eigentlich, als hätten die so einen Wunschkatalog aufgestellt und die Regierung setzen das gerade Grundsätzlich gibt es auch eben durch das Erstarken der AfD so eine ganz große Populismusbereitschaft in anderen Parteien, die versuchen, also das sehen wir auch an, an anderen Gesetzgebungen, aber eben auch an der Sicherheitsgesetzgebung, dass äh, Dinge umgesetzt werden von regierenden Parteien, die eigentlich die AfD noch nicht mal fordern würde, also ähm, und tatsächlich auch in dem Fall nicht fordert. Also diese diese Gesetze werden sehr sehr stark von der CDU aber auch CSU vorangetrieben. Da wo wir regieren, bringen sie die Gesetze ein, aber selbst da, wo sie in der Opposition sind, versuchen sie eben das anzustoßen und anzuschieben. Man muss aber dazu sagen, dass das andere mitregierende Parteien auch mittragen und das ist egal, welche das ist. Also das macht die SPD mit, wenn sie in der Regierung ist, das macht die FDP mit, die eigentlich ja oft noch so tut, als sei sie eine liberale Bürgerrechtspartei. Das ist, also Quatsch, weil zum Beispiel in der NRW tragen die diesen Gesetzesentwurf mit und die Grünen auch. Also die Grünen haben das in Baden-Württemberg mit umgesetzt und in Hessen gerade auch eine Gesetzesverschärfung mit umgesetzt. Witzig ist, dass sie dann da, wo sie in der Opposition sind, in denen die Bündnissen drin sind. Genau, also kann man jetzt irgendwie nicht auf einer Partei, an einer Partei festmachen. Also das sind auf jeden Fall so, so Wunsch, Wunschkinder der CDU, aber die anderen tragen es mit. Genau, vielleicht zum Ende noch. Ich sehe es auf jeden Fall schon auch äh, im Rahmen der, also der sogenannten autoritären Formierung, also Abschottung von Europa und auch äh, von Deutschland nach außen, Kontrolle nach innen. Äh, wir hören immer Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Äh, aber letztendlich ist die Frage, also aus meiner Sicht geht es nicht um Sicherheit, das ist also reiner Populismus, sondern also die Frage ist halt auch die Sicherheit für wen. Also die Sicherheit, die dann transportiert wird, ist ja keine, naja, also kein, ich glaube es ist einfach um Gefühle zu bedienen oder so eine Angstmache, die, die gut funktioniert, auch zu bedienen. Genau, jetzt habe ich ein bisschen vergessen gehabt zu sagen, wie das in Bayern angewendet wird. Das passt aber trotzdem ganz gut dazu, weil ich ja gerade schon gesagt habe, für wen soll das eigentlich sein? Also, wem, wem helfen diese Gesetzgebung? Letztendlich helfen die der Polizei, helfen die den Menschen, die an der Regierung sind, also den Mächtigen und Herrschenden und letztlich auch denen, die das Kapital haben und verwalten. Weil gegen wir wird es angewendet? Zuallererst in Bayern zum Beispiel gegen Geflüchtete. Also da gibt es ein Anwendungsbeispiel, wo elf Geflüchtete aus einer Unterkunft in Schweinfurt als Gefährde eingestuft wurden und für bis zu zwei Wochen in Gewahrsam genommen worden sind. Da ja, ähm, auch das, was ich vorhin gesagt habe, die hatten keine anwaltliche Beiordnung, also keine rechtliche Vertretung letztendlich, waren zwei, also bis zu zwei Wochen in, in Gewahrsam. Und was daran äh, skandalös ist letztlich, ist, dass die CSU darüber lügt. Also die haben immer gesagt, dass äh, jede Person, die vom PAG, also diesem Polizeigesetz, betroffen sein würde, die Möglichkeit hätte, einen Anwalt zu nehmen oder eine Anwältin zu nehmen. Und das, äh, ist eben nicht der Fall, also es hat ganz konkret das Amtsgericht, das über dieses quasi entschieden hat, hat gesagt, in also der Polizeibeamte steht nicht drin, dass die Menschen Recht auf eine anwaltliche Verteidigung hätten. Genau, dann wäre es noch betroffen gewesen Teilnehmer an Protesten gegen den AfD-Parteitag in Augsburg. Einmal ist da eine Person hinterher als gewaltbereiter Linksextremist eingestuft worden und wurde im Nachgang überwacht und auch verfolgt von Zivilpolizistinnen. Und was auch, also vielleicht nochmal so eine ganz praktische Auswirkung, was man haben kann, durch diese Einstufung als Gefährder, hat das Jugendamt dieser Person den Umgang mit seinem Kind verboten. Und äh, dann gab es auch im Zusammenhang mit äh, dem AfD-Parteitag einen Fall von Vorbeugegewahrsam, also also eine Person, eben von der die Polizei dachte, dass sie an Protesten teilnehmen würde, in Gewahrsam genommen wurden. Und äh, kürzlich gab es einen Fall, wo 15 Personen, die Zug nach Salzburg unterwegs waren, auch in Gewahrsam genommen wurden und ein Ausreisverbot verhängt wurde. Zwar da auf Basis des Bundespolizeigesetzes und des Bayerischen Polizeigesetzes aber auch, weil gedacht wurde, sie könnten irgendwelche Straftaten begehen. Und letztendlich wurde dadurch ihre Versammlungsfreiheit oder ihr Demonstrationsrecht hingenommen und die Bewegungsfreiheit auch. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was tun gegen all diesen Mist. <lacht> Genau, ich glaube, da werden wir gleich auch nochmal was von Sophie. Gerade haben wir schon mal was gehört. Aber letztendlich sich organisieren, zusammenkommen, sich das genau anschauen, was da passiert. Andere Leute informieren und äh, Öffentlichkeit schaffen. Das äh, würde ich vorschlagen und dann anzugehen. Ja, vielen
2: Dank für den Vortrag. Ja, Ich bin äh, eingeladen worden, um was über die Entwicklung der Polizei in Sachsen zu sagen. Denn genau damit ähm, beschäftige ich mich in meiner Doktorarbeit äh, und zwar weniger mit dem Gesetzesklein-Klein. -Klein. Also bitte stellt mir ganz keine detaillierten Fragen zu den Neuerungen des, des Gesetzes, sondern ich beschäftige oder habe mich beschäftigt mit äh, den Entwicklungen des Apparats der Polizei und die Kräfteverhältnisse in Sachsen seit 1990 und äh, will da zeigen, wie trotz Neoliberalisierung und ähm, Abbau des äh, Apparats äh, der Polizei äh, eine autoritäre Entwicklung stattgefunden hat. Und dazu würde ich heute gerne drei, äh, drei meines Erachtens zentrale Entwicklungen vorstellen, die ich für eine linke Debatte äh, zu Polizei und jener autoritären Entwicklung für relevant erachte. Und im Kern geht es quasi bei meiner Kritik, ähm, oder handelt sich meine Kritik nicht so sehr an der Kritik der Einschränkung von Grundrechten ähm, ähm, ab, wie Michel das gerade vorgestellt hat, sondern ich finde quasi das ähm, Problematische oder das Problematischste äh, ist, dass immer mehr soziale Konflikte autoritär bearbeitet werden. Also dass dort, wo sich ein äh, sozialer Staat zurückgezogen hat, ein repressiver Staat ein... Ähm, einspringt und dass das quasi auch der Kern der autoritären Entwicklung ist, in dessen Kontext auch der Rechtsbruch zu sehen ist. Und äh, ich habe vergessen, ich habe eine Präsentation, die ist nicht so umfangreich, aber ein paar Sachen stehen drauf. Interessanterweise fange ich auch, kann man hier auch Vollbildmodus Modus machen? Ja, so. Ähm, Interessanterweise, also ich habe auch am Anfang kurz äh, zwei Exkurse, sozusagen, wo es nochmal so grundsätzlich um Polizeiorganisation geht. Ähm, und äh, ich fange damit an, was auch Michelle gerade schon erwähnt hat, und zwar die Gesetzesgrundlagen für Befugnisse der Polizei. Michelle hat schon gesagt, Polizei ist Ländersache, abseits der Bundespolizei. Ähm, und ähm, ich quasi beziehe mich auch nur auf die äh, Landespolizei in Sachsen, ähm, in dem, worüber ich rede weil die Polizeien sehr unterschiedlich auch organisiert aufgebaut sind. Relevant für Sachsen sind vor allem und nicht nur zwei Gesetze, das ist eben die Strafprozessordnung, die die repressiven Maßnahmen äh, regelt, wenn Straftaten eingetreten sind. Und das andere ist das Landesrecht, das ist aktuell die sächsische, das sächsische Polizeigesetz, was die äh, präventiven Befugnisse der Polizei regelt, bevor Straftaten festgestellt wurden. Sind. Und genau dieses Bevor, das hat Michelle auch schon äh, dargelegt, quasi wird immer weiter ins Vorfeld äh, nach vorne verlagert. Und ähm, zusätzlich äh, neben den Gesetzen, aber auch ähm, relativ relevant für äh, Polizeipraxis im öffentlichen Raum sind so kommunale Polizeigeordnungen. Und zwar deshalb, weil sie auch Eingriffs, äh, eine Eingriffsgrundlage bilden, zum Beispiel sicher, dass für Leipzig seit 2002 der Polizei die Befugnisse einzugreifen, wenn sie Leute beim Sprühen beobachtet. Vorher war das nicht möglich. Eigentlich nicht möglich. Wir wissen eigentlich, die Polizei macht immer mehr, als sie eigentlich darf. Das Zweite... Äh, was ich äh, sehr wichtig finde, ist, dass wenn man sich äh, Zahlen von Beschäftigten äh, bei der Polizei anschaut, und das äh, werden wir gleich tun, muss man sehr genau differenzieren, in welchem Bereich äh, diejenigen die arbeiten oder wie sie beschäftigt sind. Und am relevantesten ist es, äh, zu schauen, äh, quasi, ob es um also Polizeivollzugsbeamtinnen äh, geht oder ähm, um Angestellte, Arbeiter in Verwaltungsbeamtinnen, weil nur die Polizeivollzugsbeamten sind zur Ausübung von Gewalt ähm, berechtigt. Also sie repräsentieren das Gewaltmonopol, die haben eine Ausbildung in der Polizei ähm, und ist jemand nur Angestellter oder Verwaltungsbeamter, ähm, haben es eben keine Berechtigung zur Anwendung ähm, von Gewalt. Wie zum Beispiel äh, der Hutmensch vom LKA Sachsen, der in der Presse war, der ist sehr wohl bei der Polizei beschäftigt, aber er ist immer Angestellter und darf keine Gewalt anwenden, also weil das ab und zu behauptet worden ist. Er hat dafür andere, trotzdem andere ähm, Berechtigungen, wie zum Beispiel Zugriff auf Datenbanken, deswegen ist es trotzdem alles auch problematisch. Eine Ausnahme bilden, bilden die WachpolizistInnen. Die sind zwar keine Beamtin, weil sie nur, ähm, nur befristet angestellt sind, aber die dürfen trotzdem eine Waffe tragen einsetzen und quasi Gewalt anwenden. Ähm, obwohl sie quasi keinen Beam äh, Beamtenstatus haben, wie das eigentlich sein sollte. Und äh, quasi Polizeivollzugsbeamten arbeiten dann entweder im kriminalpolizeilichen oder im schutzpolizeilichen ähm, Bereich. Der, bei der Kriminalpolizei, die Arbeit jetzt dann an, wenn schon Straftaten äh, dokumentiert sind, sie ermitteln, sie klären auf, sie sind nicht uniformiert. Sie laufen keine Streife und weil sie sind im öffentlichen Raum zu Präventionszwecken auch ähm, in wenig präsent. Ähm, anders die Streifenpolizisten, die gehören zur Schutzpolizei ähm, und deren Aufgabe ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Und die haben die Aufgabe der Gefahrenwehrabwehr ähm, und das sind diejenigen, die draußen uniformiert informiert auf der Straße unterwegs sind, eben nicht mehr nur zu Zwecken der Gefahrenabwehr, sondern mehr und mehr zu präventiven Zwecken, das sind quasi auch diejenigen, für die Befugnisse in den Polizeigesetzen besonders ausgeweitet werden. Und ich halte quasi für die Betrachtung der Polizei im öffentlichen Raum, deswegen auch die Betrachtung der Schutzpolizei für ähm, am relevantesten. Und ähm, dazu möchte ich zuerst quasi als erste ähm, These euch zeigen, dass die Zahl also trotz einem Rumjahres von Politik und Polizei quasi die Zahl der uniformierten Polizei im öffentlichen Raum trotz des Polizeiabbaus zugenommen hat. Dazu zunächst ich hoffe man kann das vernünftig sehen die Entwicklung der Zahl der Polizeivollzugsbeamten seit Anfang der 90er in den 90er Jahren ist die die Sächsische Polizei massiv aufgebaut wurden, das ist auch quasi gar nicht in allen neuen Bundesländern der Fall gewesen. Ähm, Sachsen hatte dann Anfang der 2000er eine relativ hohe Polizeidichte auch im Vergleich. Und schon in den 90er Jahren hat ein äh, neoliberaler Umstrukturierungsprozess ähm, äh, stattgefunden, am deutlichsten dann nochmal zwischen 2000 und 2005. Und dabei war von Anfang an, also von Anfang der 90er Jahre war es das Ziel, die Schutzpolizei in den Revieren zu stärken, also diejenigen, die draußen und im unterwegs sind. Und dazu verlagerte man sogenannte äh, polizeifremde Aufgaben an billigere Angestellte oder privatisierte diese, äh, um eben Polizeivollzugsbeamte, die den Status haben, Gewalt anzuwenden, für, die, für den Dienst auf der Straße freizusetzen. Und indem die Strukturen der Polizei eben mehrmals umgebaut äh, worden sind, ist auch das Führungspersonal so zusammengeschrumpft worden, dass ähm, Polizeivollzugsbeamtinnen quasi immer mehr auch ihren Dienst auf der Straße in, oder im Rahmen der Schutzpolizei verrichten ähm, müssen. Und hier auf der Grafik sieht man, dass ab ähm, 2007 ein drastischer Abbau ähm, von Polizeivollzugsbeamtinnen äh, stattgefunden hat dass zehn 10% eingespart worden sind. Und, ähm, aber wie gesagt, mich interessiert nicht so sehr, wie es allgemein ist, weil da nur so viele organisatorische Veränderungen stattgefunden. Mich interessiert vor allen Dingen diejenigen, die draußen auf der Straße unterwegs sind und eben präventiv in soziale Konflikte eingreifen. Und ähm, wie gesagt, die Schutzpolizistinnen sitzen nicht nur, aber vor allen Dingen in den Regieren, und hier ist eine Grafik, die die Zahl der Schutzpolizisten in den Revieren von 2006 mit 2017 vergleicht. 2006 im Zeitpunkt, wo noch kein Polizeiabbau stattgefunden hat und 2017 er schon durchgeführt worden ist. Wir sehen zwar auch, das ist quasi der rote Balken, einen leichten Rückgang an Anzahl von Streifenpolizisten insgesamt, das ist in allen Regieren in Sachsen zusammen. Aber der wird kompensiert durch die Erhöhung der Bürgerpolizisten, die eben genauso uniformiert draußen unterwegs sind. Und dazu kommen für das Jahr 2017 aber nochmal 355 Stachpolizisten, die befristet beschäftigt sind, aber auch, weil sie in den Revieren schutzpolizeiliche Aufgaben <lacht> übernehmen. Und deswegen lässt sich zeigen, dass eben trotz des Polizeiabbaus eine Zunahme an uniformierten Kräften zu sehen ist. Wobei diese ähm, Zunahme ähm, räumlich ungleich ist. Ähm, es gibt Städte, die profitieren und andere mussten abbauen, aber es ist auch nicht so, dass, es, äh, dass man generell von einem Rückzug aus der Fläche sprechen kann. Also es sind durchaus auch kleine Städte, die ähm, in dem ganzen Abbau äh, profitiert haben. Also Bautzen zum Beispiel hat jetzt mehr ähm, auch Schutzpolizisten stationiert als äh, noch vor zehn Jahren. Besonders aber natürlich ähm, hat die Schutzpolizei in Leipzig von der Entwicklung profitiert. Ähm, dazu hier nochmal die ähm, Zahlen. Da wurden zwar auch eben Leitungsposten, Bürgerpolizistinnen und Kriminalpolizistinnen in den Regieren abgebaut, aber die Streifenpolizei ist von 562 auf 654 ähm, Beschäftigte ähm, deutlich aufgestockt worden und auch die Bereitschaftspolizei, die Reviere in schutzpolizeilichen ähm, Aufgaben in Einsatzlagen unterstützt, ist äh, seit 2012 auch ähm, äh, aufgerüstet worden. Ähm, genau, das war quasi mein erster Punkt und jetzt muss ich hier wieder zurückfädeln, weil ich nämlich die Reihenfolge geändert habe. Ähm, und zwar quasi, also wollte ich Zeigen, dass äh, schutzpolizeiliste Kräfte eben in diesem äh, Umbauprozess äh, äh, gestärkt worden sind. Und äh, jetzt will ich zeigen, und das hat, hat Michel auch schon äh, quasi für die Bundesrepublik äh, den Prozess angedeutet, wie auch äh, die Befugnisse der Polizei in Sachsen immer weiter ins Vorfeld von konkreten Gefahren oder Straftaten vorverlagert äh, worden sind. Und zwar dieser. Der Prozess der Vorverlagerung von Befugnissen im Vorfeld von Straftaten sitzt in der Bundesrepublik nicht erst vor ein paar Jahren, sondern seit den 1970er Jahren ein. Und Vorreiter dieser Entwicklung waren in der Regel auch CDU-geführte Länder. Und das erste Sächsische Polizeigesetz von 1991 ist in diesem Sinne auch fortgeschritten gewesen, also für die Zeit mit weitreichenden Befugnissen für die Polizei ausgestattet. Ähm, ja, das war nicht nur so, weil auch 1991 die CDU in Sachsen allein regierend war, äh, sondern es hatte auch einen anderen äh, CDU-Hintergrund. Und zwar schlossen alle neuen Länder schon vor der Vereinigung ähm, der, der, der BRD mit einzelnen alten Ländern sogenannte Verwaltungshilfeverträge ab. Und Sachsen wurde dadurch in Baden, Württemberg und Bayern unterstützt. Beides Länder, die zu diesem Zeitpunkt schon einige bis sehr viele Jahre CDU regiert waren. Und beim Aufbau der Verwaltung und eben auch eine Polizeiverwaltung und Struktur orientierte man sich sowohl konzeptionell als auch personell an diesen Ländern. Tausende Beschäftigte aus Bayern und Baden-Württemberg aus eben der seit Jahren CDU geführten Verwaltung bauten die sächsische Verwaltung auf. Und im Vergleich alle anderen neuen Bundesländer hatten auch äh, nicht ganz so konservative äh, Bundesländer als Verwaltungshilfeländer dabei. Äh, und äh, ich, äh, ich meine, dass sich eben genau diese politischen Kräfteverhältnisse aus diesen äh, beiden äh, mit Unterstützung dieser beiden Länder, sich auch in im Verwaltungsaufbau in Sachsen eingeschrieben haben. Und ich glaube, dass es ein Grund ist, warum in Sachsen, auch so, warum in Sachsen einfach alles nochmal viel schlimmer ist als in anderen Bundesländern anderen neuen Bundesländern. Auf jeden Fall hat es eben schon der Ausgangspunkt, des erste Polizeigesetz war sehr konservativ und es folgten wie auch in der Bundesrepublik weitere Verschärfungen. Bis 1994 war die Formulierung der Aufgaben der Polizei begrenzt auf die Gefahrenabwehr und die Beseitigung von Störungen. Erst 1994 wird die Formulierung aufgenommen, dass auch Straftaten verhindert und Vorbeugend bekämpft werden sollten. Also erst 1994 wird Prävention überhaupt ähm, erst zur Aufgabe der Polizei. Und quasi ähm, also mir ist es wichtig zu betonen, um irgendwie klarzustellen, dass so wie Polizei heute ist, so welche Rolle die Polizei heute in der Gesellschaft spielt, ist es nicht schon immer so wahr, sondern dass es ein fortlaufender Prozess ist bei denen sie eben auch ähm, immer mehr Befugnisse erhält, ähm, die im Vorfeld von Straftaten angesetzt haben. Dazu also zähle ich wirklich sehr exemplarisch nur so ein paar Beispiele aus, seit wann was eigentlich möglich ist. Ähm, seit 1994 ist es äh, im Gesetz geregelt, dass öffentliche Kundgebungen und Demonstrationen auch gefilmt werden dürfen. Seit 1999 äh, gibt es das Aufenthaltsverbot. Die öffentliche ähm, Kameraüberwachung ist ähm, auch 99 gesetzlich geregelt worden. Vorher gab es ja schon das erste bundesweite Pilotprojekt am Hauptbahnhof in Leipzig. 99, äh, seit 1999 sind auch sogenannte verdachtsunabhängige Kontrollen zur vorbeugenden Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität äh, möglich. Und dass äh, diese verdachtsunabhängigen Kontrollen wurden 2004 nochmal ausgeweitet mit der Möglichkeit ähm, oder durch die Einrichtung von äh, zeitlich befristeten Kontrollbereichen, die ähm, ganze, äh, die Kontrollen in den ganzen Stadtvierteln ermöglicht. Und jetzt ähm, haben sich äh, SPD äh, und äh, CDU-SPD-Koalition eben auch auf ein neues äh, äh, Polizeigesetz geeinigt, das auch in dieser Welle von Polizeigesetzen zu verordnen ist, die Michelle äh, dargelegt hat. Und dieses Gesetz ist jetzt in den Landtag eingebracht worden und wird voraussichtlich irgendwann im Frühjahr ähm, beschlossen werden oder soll beschlossen werden. Und da möchte ich noch mal kurz ähm, drei ähm, Neuerungen darstellen. Also das eine Exemplar ist auch. Also das eine ist auch eine Ausweitung von Kameraüberwachung, also in einer 30 Kilometer zone zu den Grenzen, was bis nach Dresden reicht, soll äh, die Möglichkeit der Videoüberwachung mit automatisierten Kennzeichen Gesichtserkennung eingeführt werden und die dort aufgenommenen biometrischen Daten werden dann auch mit Datenbanken abgeglichen äh, und bei möglichen oder auch falschen Treffern eben gemeldet und verfolgt. Äh, und auch in den Kommu und die Kommunen werden mit mehr Instrumenten äh, ausgestattet und sollen auch die Möglichkeit bekommen, äh, kommunale Kameras zu installieren. Das neue sächsische Gesetz nutzt nicht den Terminus der drohenden Gefahr, so wie das in Bayern verankert ist und ist deswegen, so sagt man, verfassungsrechtlich weniger angreifbar als das bayerische Gesetz und ist auch insgesamt quasi mit viel weniger Eingriffsbefugnissen ausgestattet als das bayerische Gesetz. Aber die Logik der drohenden Gefahr steckt auch da drin. Und zwar soll die Polizei quasi die Befugnis Einzugreifen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person innerhalb absehbarer Zeit eine ihrer Art nach konkretisierte Straftat von erheblicher Bedeutung gegeben wird. Die, Straftat, äh, die Person muss also nicht eine konkrete Straftat planen, dann hätte die Polizei schon Befugnisse quasi einzuschreiten. Ähm, und quasi, äh, Sondern sie muss nur ihrer Art nach, also sie muss irgendwie, es äh, das heißt, sie unbestimmt äh, ist und äh, dass die Polizei vermutet, sie könnte irgendwas tun. Äh, und da besteht eben keine Gefahr mehr in dem Sinne, dass in jedem Fall ein Schaden eintritt, wenn die Polizei nichts macht. Und in dem Fall kann die Polizei eben gegen sogenannte Gefährder und auch ihre Kontakt- und Begleitpersonen oder ihre vermuteten Kontakt- und Begleitpersonen eine ganze Reihe von Maßnahmen vornehmen die wurde auch schon viel genannt Überwachen Fußfesseln Aufenthaltsgebote Fährboote Kontaktverbote und zu diesem Zeitpunkt besteht aber noch keine Gefahr oder keine Störung und die Polizei muss nicht nachweisen dass ein Schaden eintritt wenn sie nichts tut und in dem Kontext äh, auch viel eben von Terror geredet und das ist notwendig und das ist alles so schlimm aber man muss in Sachsen äh, ganz klar davon ausgehen dass genau diese Maßnahmen auch gegen Fußball oder gegen Szene eingesetzt wird ähm, ähm, das zeigen einfach die Erfahrungen die 2020er etc. und noch ein drittes Beispiel für ähm, die für die Neuerung, ähm, gerade kann die Polizei bei Demonstrationen eigentlich ja, nur Bestandsdaten bei Handyanbietern abfragen und Straftaten begangen wurden, sind, künftig soll die Polizei auch dann schon just in time mithören oder lesen können, wenn sie denkt, dass eine solche Straftat in absehbarer Zeit, also ohne konkreten Verdacht, begangen wird. Ähm, dann noch einen kleinen Hinweis sagen, was nicht drin steht, die Quellen-TKÜ, die, Quellen die Michelle auch angesprochen hat, die ähm, äh, steht nicht im neuen Gesetz. Das ist quasi der Erfolg der SPD, dass sie das verhindert hat, dass das äh, nicht drin steht. Dafür hat sie aber auch sonst nichts durchgesetzt, was
1: eine positive
2: oder kaum positive Entwicklung wäre. Und insgesamt drücken sich eben in den eine Stärkung der Befugnisse der Schutzpolizei auf. Und ähm, in der öffentlichen Debatte, das hat mich auch schon gesagt, wird immer so getan, quasi die Polizei braucht mehr Befugnisse, weil ja auch diese Kriminellen immer mehr Mittel hätten. Und praktisch geht es, aber quasi da diese, ähm, diese Regelung treffen, die Straf Strafprozessworte, aber praktisch geht es im Polizeigesetz eben darum, dass die Polizei immer mehr Befugnisse bekommt, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Und als drittes ähm, möchte ich noch auf eine letzte Entwicklung eingehen, die ich für relevant erachte, und zwar, dass äh, die Polizei als Exekutive der staatlichen Gewalt immer mehr zur politischen Akteurin auch wird, die, die Deutung und Art und Weise der Bearbeitung von sozialen Konflikten entscheidend mitbestimmt. Das ist ähm, ganz sicher auch eine allgemeine Entwicklung und nichts Sachsen-Spezifisches, hat aber, glaube ich, auch hier eine besondere Relevanz. Ähm, ja, was passiert? Also, die Polizei bekommt nicht nur mehr und mehr Befugnisse im Vorfeld von Straftaten, sondern sie wird auch in immer mehr Gremien ähm, als Expertin eingezogen. und sie bekommt eine größere Relevanz in der öffentlichen Diskussion um soziale Konflikte und Vorfälle etc. Das hat mit der konkreten Sicherung des Gewaltmonopols erstmal wenig zu tun, wird aber und das auch von vielen äh, linken Akteuren als Erfolg verstanden, weil Prävention ist ja besser als Repression. Ähm, ich sehe das nicht so und ich halte das auch für eine zentrale problematische Entwicklung, ähm, weil quasi diejenigen Akteuren, die immer zum Einsatz von Gewalt berechtigt sind und nicht auch fortlaufend von, mit Gewalt konfrontiert sind, einen äh, Expertenstatus im Umgang mit sozialen äh, Konflikten zugeschrieben. Äh, bekommen und dass das quasi in der Konsequenz eben auch ein Grund dafür ist, dass soziale Konflikte immer mehr als Kriminalität oder als Sinn und Sicherheitsproblem behandelt werden, was mit autoritären Mitteln ähm, gelöst werden muss. Also äh, diese ganzen kommunalen Präventionsgremien, äh, die häufig ähm, oder in der Regel auch von der Polizei mit angeleitet oder gar dominiert werden, die existieren auch in der Bundesrepublik erst seit, äh, seit den 90er Jahren. Und viele erinnern sich vielleicht auch, äh, dass vor einigen Jahren in Leipzig eine AG Stadtentwicklung existierte, in der Polizei, Stadtverwaltung und Wissenschaftler in Strategien gesucht haben, um Konowitz zu befrieden. Und dabei eben vielfältige soziale Konflikte auf Sicherheitsprobleme reduziert worden sind. Das hat in Konnewitz natürlich irgendwie kaum funktioniert, funktioniert woanders aber häufig gut genug. Und nicht nur diese kriminalpräventiven äh, Gremien, sondern äh, sind auch viele andere äh, Runden, in denen die Polizei angehört wird und mitentscheiden darf. Zum Beispiel seit 2002 ist die Polizei auch stimmberechtigtes Mitglied im Drogenbeirat der Stadt Leipzig. Und ich sehe quasi genau in dieser Entwicklung deswegen eine Relevanz für Sachsen, weil hier die Landesebene seit Gründung des Freistaats eben so stark CDU-dominiert ist und äh, sich immer wieder beobachten lässt, dass sich die CDU-Landesebene über den Apparat der Polizei in lokale Konflikte eingreift, dort autoritäre Lösungen stark macht und oppositionelle Kräfte ähm, zu schwächen versucht und so ist genau auch dieser Platz im Drogenbeirat eine Konsequenz aus einem Angriff der Polizei auf die Sozialpolitik, auf den akzeptierenden Ansatz der Drogenpolitik in Leipzig. Und jetzt ein, ein kleiner, kleiner Verweis auf das äh, Conny Island, weil ich es so problematisch finde, dass der Polizei als quasi staatlichen Gewaltmonopol ein Buddy-Status zugestanden wird in all diesen Gremien. Finde ich auch problematisch, wenn linke Projekte das, sei es auch ungewollt, unterstützen. Und deswegen kurz noch drei Sätze äh, zu dem Treffen zwischen dem Island und äh, Bernd Merwitz, den äh, Leiter der Polizeidirektion äh, Leipzig. Ich glaube durchaus, dass wenn man ein Problem hat und äh, meint, dass man das staatliche Gewaltmonopol für die Lösung braucht, dann regelt man mit Cops. Und wenn die Finanzierung bedroht ist äh, und man genötigt wird, dann. Äh, kann man das vielleicht auch machen, aber ich glaube schon, dass äh, wenn man sich äh, dem entziehen kann, dann sollte man sich auch dem entziehen und ich, äh, also mein Eindruck ist, dass das Gespräch, sicherlich quasi nicht äh, in der Relevanz, nicht unglaublich ausschlaggebend, aber dass das Gespräch Bernd Mervitz schon die Möglichkeit gegeben hat, sich noch mehr als Experten, als Kenner, als interessierten Bürger Aufzusp äh, aufzuspielen und er hat quasi auch dieses Treffen äh, mit dem Island in Szene gesetzt auf öffentlichen Veranstaltungen und er nutzt es für seine Interessen und es ist die Aufrüstung der Polizei in Leipzig und ich glaube, das kann kein Interesse der Linken sein. Genau, und deswegen halte ich das ähm, Treffen eben für problematisch, aber zugleich auch Ausdruck einer veränderten Praxis der Polizei. Also, das ähm, weil sie wäre vor 30 Jahren auch nicht unbedingt passiert. Also zusammenfassend ähm, nur kurz, wollte ich eben zeigen, dass, man, dass im Apparat der Polizei eine Entwicklung deutlich wird, die den Schwerpunkt der Arbeit immer weiter weg von konkreten Gefahren und Straftaten verlagert und dass sich äh, die, ähm, diese Entwicklung auch darin ausdrückt, dass die Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum gestärkt wird und zwar nicht, weil es wurde auch schon gesagt, insgesamt mehr Kriminalität registriert wird, sondern weil immer mehr soziale Konflikte als Sicherheitsprobleme verhandelt werden und die Polizei diese im Verteilungskampf um Ressourcen auch einsetzt und eine autoritäre Entwicklung forciert.